0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La 1 y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 12 de mayo, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: y la celebración de la Pascua del Enfermo sea el impulso de hacer concreta la resurrección de Jesús, la presencia de Jesús resucitado y el espíritu del resucitado que él nos envía y que lo hagamos cuidando. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús es el gran cuidador de Dios, el que nos viene a decir el amor de ese Dios que nos cuida, que entrega su vida por nosotros y que nosotros podamos vivir cuidándonos unos a otros, especialmente en esta Pascua del Enfermo del año 2023, cuidando a nuestros mayores.
1: Es el subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, Gerardo Dueñas, ante la Pascua del Enfermo que vamos a celebrar este domingo, concluyendo además así la campaña del Enfermo 2023 que se ha venido celebrando desde el pasado 11 de febrero, dedicada en esta ocasión al acompañamiento de las personas mayores con el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado,
0: no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. Recordarnos la importancia de cuidar a nuestros mayores. A nuestros ancianos, a nuestros enfermos. Ellos son el tesoro de la Iglesia. Ellos nos lo han dado todo. Ellos se han desvivido por traernos a la vida, por cuidarnos, por acompañarnos, por hacernos crecer. Y ahora nos toca a nosotros... Cuidarlos a ellos. Cuando llega el momento de la ancianidad, que necesitan nuestros cuidados, en los que se hace muchas veces tan presente la soledad, necesitamos acompañarlos de modo especial. Y por eso es algo que les debemos y que estamos llamados a recordarnos como iglesia y como sociedad.
1: Con motivo de esta Pascua del Enfermo, el arzobispo de Madrid va a presidir la misa de y clausura organizada por Pastoral de la Salud mañana, día de Nuestra Señora de Fátima, a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes. Durante la Eucaristía, el Cardenal Osoro va a administrar el sacramento de la unción a las personas mayores y a los enfermos presentes en esta celebración. Pues ahora, a la 1 y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio Mediodía Cope en este segundo viernes de mayo. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que, por cierto, en el marco de esa campaña del enfermo de la que te acabo de hablar en este arranque del programa, también mañana, pero a las 5 de la tarde el Cardenal Arzobispo de Madrid va a visitar la Fundación Bobat, donde presidirá la Eucaristía de Bendición de la Capilla ubicada en la ampliación del Centro Ocupacional, donde se va a poder venerar una imagen de la Virgen de Lourdes. Esta fundación se dedica al tratamiento integral y a la educación de las personas con parálisis cerebral a lo largo de todas las etapas de su vida. María López Bachiller, es miembro del patronato de la Fundación Bobat y madre de Gonzalo, uno de los jóvenes que todos los días acude feliz al centro de día de esta fundación.
2: Es maravilloso ver cómo ha actuado la Virgen María, porque hoy estos jóvenes tienen un nuevo centro de día que tanto necesitaban para su tratamiento, su formación y su asistencia a diario. Un centro que acogerá a más de 80 personas con discapacidad severa para que logren su máxima autonomía. Y en este nuevo centro la Virgen ha querido estar permanentemente presente, para lo que ha inspirado la creación de una capilla donde niños, jóvenes y familias de la Fundación Bobat puedan acercarse a Jesús a diario para cultivar esta parte espiritual que todos los hombres tenemos y que tan olvidada se encuentra en la sociedad actual.
1: Por otro lado, también mañana festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima el Cardenal Osoro va a presidir a la una de la tarde una eucaristía en la Catedral de la Almudena, organizada por los heraldos del Evangelio, animada por su coro, todo ello en el aniversario de la primera aparición de la Virgen a los tres pastorcillos Más asuntos, también en la agenda de mañana, sábado, la Hermandad de la Borriquita de Madrid ha convocado un acto único y sin precedentes en la historia de la hermandad, el rezo de un rosario peregrino de la Aurora con motivo del Año Santo, que se está celebrando en honor al Patrón de Madrid. La oración va a dar comienzo a las 9 de la mañana con la salida desde su sede canónica, la parroquia de San Ildefonso y los Santos Niños Justo y Pastor. Te cuento también que después del pregón del sábado pasado, la Real Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid, con sede en la parroquia de San Millán y San Cayetano, continúa celebrando sus actos como preparación a su próxima salida romera hacia el Santuario de Almonte. Mañana a las 10 de la mañana, el Cardenal Osoro presidirá la Eucaristía con la que comenzarán su salida rociera por Madrid. Van a pasar por la Casa de campo donde disfrutarán de una jornada de convivencia. Y vamos con más noticias el Cardenal Osoro inauguraba esta semana las nuevas instalaciones de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum centro adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. La rectora Miriam Cortés subrayaba el compromiso con la vocación de servicio que alienta la labor diaria de esta facultad
3: No solo se les da una formación necesaria para que sean verdaderos profesionales con una excelente formación profesional sino para que humanicen precisamente con el trato que dispensen a quienes van a cuidar en el futuro y, como digo, bueno, pues consigan esa humanización tan necesaria del el delicado ámbito de la salud de las personas.
1: Te cuento además que la Catedral de la Almudena ha acogido esta semana una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, organizada por Caritas Diocesana de Madrid, partiendo de la premisa La Iglesia vive de la Eucaristía, y que como decían desde la entidad, servía para dar gracias a Dios por la generosa labor de acogida y acompañamiento que se realiza en favor de tantas personas que sirven en esta entidad. Nos lo recuerda el contenido de esa homilía, lo principal de lo que decía el Cardenal Osoro, la Secretaria General de Caritas Madrid, Pilar Algarate.
2: El arzobispo comenzó su humilía definiendo y poniendo en valor la acción social de Caritas Diocesana de Madrid como personas dedicadas al mandato que nos dio Jesús a los discípulos que amásemos a cada uno de nosotros y nos preocupásemos de llevar ese amor a las otras personas especialmente a las personas más necesitadas. En esa entrega Osoro destacó la importancia de extender el amor a todas las personas que llegan de fuera vengan de donde vengan, sean quienes sean y que no olvidemos que nosotros también fuimos migrantes.
1: Y un apunte más, la Basílica Santuario de Santa Gema de los Padres Pasionistas conmemora este domingo la festividad litúrgica de su titular. Como preparación durante estos días está celebrando la novena a las 8 de la tarde, que concluye este viernes. Mañana y pasado, día de la fiesta, el templo va a permanecer abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con misa incluso el domingo a las 2 de la tarde. Durante las dos jornadas, a lo largo de todo el día, se va a dar a besar la reliquia de la santa. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar con uno de los 50 sacerdotes que el miércoles, en la festividad de San Juan de Ávila, celebraban sus bodas de oro y plata sacerdotales. Enseguida le saludamos, saludamos a uno de ellos que cumplía 50 años como presbítero aquí, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía
0: Cope, el Espejo. Estar informado. Intentando entender, me he a buscarte sin saberte ver.
1: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en mediodía cope en este viernes 12 de mayo. El que es fiel es Jesucristo, él es el que está siendo fiel y me está haciendo, pues, al llegar estos 25 años, estar agradecido, estar contento estar feliz de ser sacerdotes y, y, bueno, pues querer continuar otros 25, 50, 75 o los años que Dios me quiera dar en esta vida. Como decía también este, este amigo mío, decía, yo no me cambio por nadie. Pues yo también quisiera decir lo mismo, ¿no? Después de ser sacerdote, pues a qué más puedo aspirar en la vida, ¿no? No hay nada ya a lo que pueda aspirar mayor, así que, pues yo también estoy contento y no me cambio por nadie. Pues estabas escuchando al párroco de San Antonio de la Florida, Juan Luis Rascón, uno de los 50 sacerdotes que el miércoles en la festividad de San Juan de Ávila hablaba en nombre de los 26 sacerdotes que este 2023 celebran sus 25 años de ministerio sacerdotal. Junto a ellos también estaban otros 24 presbíteros que este año cumplen sus bodas de oro sacerdotales. Fíjate, 50 años desde que atendieron la llamada del Señor y decidieron entregarle su vida por completo. Bueno, pues entre ellos, en este último grupo estaba nuestro invitado, Juan Francisco Garbía, el párroco de Nuestra Señora de las Delicias, nacido hace 74 años en la localidad de Casarruguelos. Francisco, felicidades, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias. Estoy
1: muy bien, estupendamente. Encantado de saludarte. Y son igualmente. 50 años desde la ordenación. En concreto va a ser justo 50, dentro de nueve de días. El 20 de mayo va, va a cumplirse exactamente.
3: Exactamente.
1: Mm. Eh, hablaba eh, Juan Luis de esa humildad, no, en ese deseo de servir fiel al Señor. Y tú además creo que, que lo tenías muy claro desde pequeño, ¿no? el que quería ser sacerdote.
3: Pues sí, la primera intuición la tuve como a los cuatro o cinco años cuando me preguntaban, ¿qué vas a ser de mayor? Y yo desde el principio dije, pues cura. Y todavía no sé por qué. Pero eso yo creo que es una intuición que Dios me ha puesto en la vida. Y yo me he dejado creer y punto.
1: Qué bueno, un sí para para toda la vida, eh, plenamente humana, dichosa, de, de gastarse además amando, eh, por viendo un poquito tu trayectoria, Nuestra Señora del Rosario, San Alfonso Ligorio, Nuestra Señora de la Misericordia en Vallecas, y bueno, desde 2006, eh, en Delicias. Estos han sido tus destinos en esa actividad pastoral, pero a todo ello hay que sumar un tiempo en Hermandades del Trabajo, Superior del Seminario con el Cardenal Tarán, con Secretario de la Vicaría de Vallecas. Me imagino eh, que se amontonan los recuerdos, ¿no? sobre todo por esas circunstancias, digo, particulares y, y, y las personas, ¿no? Que ido conociendo en cada sitio
3: Pues sí, se quedan grabadas experiencias hondas experiencias más eh, divertidas experiencias de, de vida y, y experiencias de personas, porque te quedan de cada sitio algunas personas significativas
1: Nada menos que, que 17 años como párroco, decía de Nuestra Señora de las Delicias, eh, un templo en cuyo origen, bueno, hay que recordar a nuestro querido don Antonio Astillero, pero destacaba, eh, leía en un artículo eh, tu inquietud por el aspecto ecuménico, ¿no? de, de hecho es frecuente creo que, que sea templo en la semana de oración, ¿no? Por la unidad de los cristianos. ¿Por qué Porque esta sí, se... en,
3: la, mm. en la semana de oración tenemos un consejo ecuménico de coros, eh, se llena el templo, unas 500 personas de todo Madrid. ...y de diferentes confesiones cristianas.
1: Uh -huh. eh, en la parroquia eh, se inauguraba hace, creo, 53 años... ...y si he hecho bien las cuentas... Eh, ...cobran protagonismo el Cristo de las Delicias... Eh, ...que reposa en sí. vertical sobre dos raíles... ...pero además, claro, tiene sí. gran presencia... La, ...la imagen de Nuestra Señora de las Delicias... ¿no? ...bajo cuya advocación estamos contando que se encuentra... ...y esto lo vais a celebrar, ¿no?, el último día de este mes de mayo, creo.
3: Sí, lo celebraremos... ...siempre celebramos la fiesta litúrgica el día 31... ...el día de la visitación... Y eh, este año, el último domingo, celebraremos lo que llamamos la fiesta parroquial, con una comida fraterna y con un poco de, de pasar el rato de convivencia, y la misa, como es lógico, es el centro de la vida parroquial de las doce y media, que será lo importante.
1: Uh -huh. Juan Francisco, las, las parroquias, los barrios van cambiando eh, el envejecimiento, también poco a poco no. va creciendo la población inmigrante eh, hay creo presencia de, de varios movimientos, de realidades eclesiales eh, ¿qué foto como párroco nos harías así grosso modo de, de cómo son los fieles de tu parroquia?
3: Bueno, pues son mayoritariamente personas bastante mayores hay que darse cuenta de que el sostenimiento económico de la parroquia en el noventa y tantos por ciento es de las personas mayores de 70 años uh -huh. eso ya dice pues el, el, la comunidad que tenemos una comunidad de muchas personas mayores también es verdad que es un poco de paso porque está muy bien comunicada y vienen de otros lugares a la parroquia y luego pues tiene una fuerte presencia también yo creo de de inmigrantes de personas de las de latinas de, de, de las Uh -huh. eh, naciones americanas uh -huh. centroamericanas y
2: sudamericanas
1: estamos hablando de, de esos 50 años de, de entrega por completo al Señor a, a la Iglesia, la verdad que es una tarea no exenta de valor además en estos tiempos en los que tantas dificultades no existen para anunciar al, al Señor eh, ¿con sí. qué te quedas de ese acto, de, de, de cómo lo viviste eh, junto a estos otros 49 hermanos sacerdotes eh, ¿qué, ¿qué resumen podrías hacernos así, grosso modo, de lo que vivisteis también ese día, el miércoles?
3: Bueno, yo, yo, yo fui un manejo de Norte y Piedra. como estaba acostumbrado a hablar desde el Paranganero pues eh, encontrarme con un, un auditorio de sacerdotes y, y después allí con el señor Cardenal, los obispos auxiliares y eh, los compañeros de... de, de de curso, personas que hacían las bodas de plata y que no eran compañeros diocesanos, pero que digo de oro, de plata y de oro. Yeah. Y, y bueno, pues dije, yo no puedo hacer más que un testimonio de mi paso por las parroquias, y tenía que ser rápido. Don Gil, el delegado del clero, me decía, aligera, que vas muy bien. <risa> <risa>
1: Llevaba mucho material. Pero, vamos, ¿no?
3: pero con gusto lo hice, y bueno, ahí quedó más o menos reflejado pues un poco retazos de mi vida. Uh -huh.
1: Como dice el Cardenal Osoro, lo que más importa a Dios es que los sacerdotes sean sus amigos, que regalen su presencia y mantengan la fe, la esperanza y la caridad. Desde luego es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia, el que el Señor pues sigue eligiendo a, a hombres eh, como Juan Francisco, para que en cualquier parte del mundo anuncien y manifiesten su presencia real. Nosotros tenemos la suerte de que en este caso lo haga aquí, en esta Iglesia que peregrina en Madrid. Juan Francisco, un abrazo muy fuerte y a seguir con ese de entusiasmo y con esa vitalidad sirviendo al Señor. Un abrazo enorme. ¿eh?
3: Muchísimas
2: gracias.
1: Pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en mediodía, Cope, en este 12 de mayo.
4: Yo doy gracias a Dios, a todos, ¿no? al pueblo de Madrid, por la acogida que ha tenido este Año Santo, a las autoridades también, por todo lo que han colaborado en que este Año Santo tuviese una significación especial para Madrid. A todos los que han venido de visita, que han encontrado acogida aquí entre nosotros y sobre todo han encontrado una manera de vivir, de estar en el mundo, de comprometernos en la vida, que es la que nos enseña San Isidro Labrador, Un hombre del pueblo, trabajador, sencillo, padre de familia, esposo, que nos ha enseñado los valores más fundamentales que tiene que tener un ser humano para caminar según Jesucristo.
1: Es el cardenal Carlos Osor, ante la clausura el próximo lunes, en su festividad del Año Santo que estamos celebrando, que hemos celebrado con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Los actos comenzaban el miércoles, estos actos de clausura. Hoy estamos en el Ecuador del Quinario, cada uno de estos tres primeros días, con la misa a las ocho de la tarde en la colegiata, presidida por uno de nuestros obispos auxiliares. Hoy será Monseñor Jesús Vidal, mañana el párroco del templo, Ángel Luis Miralles y el domingo la presidirá el arzobispo de Madrid, en la que se van a imponer además las medallas a los nuevos miembros de la Real Congregación. Ha sido pues, un regalo este Año Santo de San Isidro, un año de gracia en el que descubrirlo, decía también así el Cardenal Osoro, si cabe mejor a nuestro patrón. Y quiero hacer balance de todo ello con bueno, pues el presidente de la Congregación de Naturales de San Isidro de Madrid, con Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un poco a tope en sí. estos días, pero bueno, al pie del cañón.
1: No, no falta no falta trabajo, claro que no. Ha sido un año lleno sí, sí. De, de celebraciones, eh, no sé ¿qué, qué balance puedes hacer. Yo desde luego creo que, que, si podemos dejar un resumen, es que nos ha permitido lo que se habíamos propuesto, ¿no? el acrecentar la fe, la esperanza y la caridad gracias a nuestro patrón. No, Yo creo que ese podría ser un buen titular.
2: Es verdad, Mario, sí. El balance hay que decir que es muy positivo y que bueno pues ha producido como es verdad abundantes frutos espirituales, especialmente los sacramentales, claro está, pero también ha servido pues para eso, para incrementar la devoción y culto por San Isidro y por Santa María de la Cabeza, que no podemos dejarla de lado, puesto que es un matrimonio de santos, verdad. Entonces, desde el principio en la Real Congregación, lo que nos planteamos en aquel, ya el año pasado, en el cuarto centenario de la canonización de San Isidro, que da lugar, lógicamente, a, a este Año Santo, uh -huh. era compartir realmente con todo el mundo. Sabíamos que la devoción por nuestro patrono es universal, y lo hemos comprobado, comprobado con todas las personas que han pasado. Pues eso es lo que queríamos, compartir esa enorme gracia que tenemos en Madrid de custodiar el sagrado cuerpo de incorrupto de San Isidro, del que tiene tantos y tantos devotos en el mundo entero.
1: Mm, lo estabas contando tú, han sido muchos los madrileños, pero también mucha gente venida de fuera, porque recordamos que es un santo con carácter muy universal. Eh, pudimos, más acercarnos a venerar su cuerpo incorrupto después de la pues, apertura solemne del arca, algo que no sucedía desde el año 1985 fue impresionante, ¿no? Luis Manuel en esos días el ver más de 30.000 personas que se, se acercaron a venerar su cuerpo eh, y que dio muestra de ese fervor ¿no? que, le, que le tiene la gente
2: pues es verdad, es decir, hemos vivido unos momentos en, durante este año unos momentos históricos, yo no sé si nos falta todavía un poco parar el, el ritmo que llevamos con el Año Santo para meditar un poco y para reflexionar en todo lo que hemos hecho menos mal que de todo ha quedado registro <risa> <risa> pero es verdad son momentos muy históricos vividos y que creo que hemos sido pues, privilegiados a la, a, en esta generación de poder vivir esto ¿eh? Eh, puedo decirte que en la congregación, con gran esfuerzo eh, con gran esfuerzo pero ah. con un gran entusiasmo pues la verdad es que hemos organizado muchísimas actividades no solo las religiosas que obviamente ah. son las centrales ah. y han sido las centrales sino también numerosas culturales de conciertos de conferencias y ya hemos superado ya hemos superado las 210.000 personas peregrinos que han pasado por el, por el cuerpo de, de San Isidro o sea por lo que es el camarín, el camarín. sepulcral del santo ah. eh, hemos atendido también a más de 500 grupos de peregrinos que han venido bueno. eh, y de ellos de estos 500 grupos ...pues a 300 grupos, más de 300 grupos... ...les hemos guiado en una ruta Isidrit. ...o sea, yo creo que ha sido un gran esfuerzo... ...pero, con, como digo, con un entusiasmo excepcional... ...por ser conscientes de estar viviendo unos momentos... ...pues que, que no vamos a volver a vivir. Mm.
1: Mira, quiero rescatar otro sonido... ...que nos deja el arzobispo de Madrid... ...el Cardenal Osoro haciendo balance... ...de lo que ha sido este año... ...y enseguida te pregunto por algo... ...de lo que dice él precisamente.
4: Para mí ha sido un año importante... ...y yo creo que para todos los que han podido... Tener esta experiencia de la cercanía de Dios a través de este santo. Un santo, pues que no ha escrito nada, pero ha vivido mucho. Ha vivido mucho de cara a Dios, de cara a los hermanos, en la ayuda a los demás, a quien estuvo alrededor, como esposo, como padre. Es un ejemplo significativo para todos nosotros.
1: Siempre que hablamos ¿no? en torno a su fiesta en este programa, y lo decía así el arzobispo de Madrid, hablamos de esa sencillez, de esa humildad, ¿no? de, de ese trabajador de campo, eh, si cabe de alguna forma este año jubilar también nos ha ratificado eh, más para reclamar, ¿no? Luis Manuel, la actualidad de, de su vida, de su fe, de, de también de esa sencillez en torno a, a la familia cristiana, ¿no? eh, qué bonito ha sido el, el poder re recuperar y rescatar su, su figura, ¿no? destacando estas
2: virtudes. Pues claro que sí, tenemos que, que ser muy conscientes y, y bueno, ahora nos toca a nosotros en Madrid Seguro que muchos devotos del mundo entero lo son Pero que estamos ante, ante un hombre eh, santo atípico Y que tiene un gran tirón después de 900 años Estamos hablando ahora de él, estamos festejándole Y han pasado 900 años Entonces es un hombre muy popular y cercano ¿Y por qué? Pues porque era un hombre bueno Este es un poco lo que también eh, indicaba el señor Cardenal Un hombre bueno, un santo laico muy religioso, de familia, con su esposa Santa María a la cabeza, no es normal tener un matrimonio de santos. Pues en Madrid los tenemos, ¿eh? y conservamos sus reliquias. Un trabajador esforzado, ¿eh? que no era fácil en aquel mundo de, de, de la época agraria medieval del siglo XII, pues que era de enorme dureza también. Bueno, pues ahí estaba también trabajando, ¿eh? y, y por supuesto muy caritativo con los más necesitados. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que, que seguir dando vueltas a nuestro patrón, y dándole vueltas de, de cómo era para realmente eh, eh, seguir su ejemplo. Ese modelo de vida cristiana y que aún permanece vivo entre nosotros. Venga, pues como
1: tenemos que clausurar este año, aunque nos cueste la verdad, en estos <risa> sí. 40 segunditos que me quedan te pido que nos digas cómo vamos a, a clausurarlo. Hablaba yo del quinario que, que va a concluir el sí. esta misma... Bueno, el, hoy es el tercer día, concluye el domingo y luego el lunes el es el día
2: grande. no Pues cuéntanos así brevemente. Pues mira, brevemente el 15 de mayo la festividad de siempre de San Isidro pues eh, será una misa, el pontifical que denominamos, de las 10 de la mañana presidido por el señor Cardenal con las autoridades, digamos la, la misa mayor del pueblo por así decirlo y eh, tiene una peculiaridad este año, la peculiaridad es que va a ser estrenado una obra, una obra que ya el año pasado eh, le pedimos a Marco Frisina que es el, el maestro de capilla de la Catedral de Roma de San Juan de Letrán eh, y a compuesto la misa del cuarto centenario de San Isidro. Va a ser estrenada eh, con la orquesta y coro de la JMJ, dirigida por él personalmente, y bueno, pues eso va a ser yo creo que un acto absolutamente también histórico y central. Y como no, por la tarde tendremos la procesión ah. tradicional también, castiza, por los lugares centrales de Madrid, eh, con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, a las siete de la tarde. Yo invito a todos a que, a que acudan a estos actos tan tan magnos de, del día 15 de mayo claro y sí. ¿por dónde va a circular? Pues por los lugares centrales pues de, de ese Madrid, pues la calle Toledo San Justo, Madrid. la Plaza Mayor y, y bueno, pues sí. pues para eso así cerraremos el año santo jubilar
1: Pues nos marchamos, que no hay tiempo para más Luis Manuel Velasco, gracias eh, por atendernos eh, y así clausuraremos, claro que sí, el año de nuestro patrón En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia Sigues en medio de Acope con Pilar García Muñiz Que te vaya bien